0: Viečiame pasiklausyti Kauno arkiviskupijos suaugusiųjų katechezės tarnybos parengtos laidos, docento daktaro Artūro Lukaševičiaus katechezė apie laisvę, sąžinę ir nuodėmio atleidimą. Šiandien mano tema yra pasirinkimo darymas, nuodėmė ir sąžinė sąskaita. Jeigu pastebėjote, paskutinius kelius susitikimus kalbėjome apie moralę, krikščioniškąją moralę ir įvairiais būdais savo ir jums stengiuosi parodyti, kaip krikščioniškoji moralė nėra mūsų laimę trikdantis, neleidžiantis mums būti laimingiems dalykas. O atvirkščiai tai yra tai, kas sudaro galimybės mūsų laimėje. Ir naudojo tokius visokius įvaizdžius, vaizdingus. Tikiuosi, kad tie įvaizdžiai nesuklaidino jūsų, nes visi, visi įvaizdžiai yra savo ribose veikiantys. Ir paskui jau jie, kai išeina iš tų ribų, tai gali net ir trikdyti. Tai sielos ekologija, Moraliai kaip sveikumas, šventumas kaip sveikumas, va šitie visi yra geri, jie įvaždėjai teisingi, bet iki tam tikros ribos paskutėjai įvaždžiai, kaip ir visi pavyzdžiai nustoja veikti. Taigi šiandien norėsiu kalbėti apie pasirinkimo darymą ir dar kartą noriu priminti tai, ką prieš du susitikimus kalbėjome apie laisvę. Kas yra ta laisvė? Ta manyje esanti gale, gebėjimas Gyvename visuomenėje, kurioje yra priimta manyti, kad laisvė yra daryti tai, ką aš noriu. Ir šitas manimas yra skatinamas mumise. Bet pavyzdys būtų paprastas su, su tokiu mums visai gerai pažįstamu atveju, tai yra alkoholizmo atvejas. Ir alkoholikas, stebėkite, jeigu jisai leis savo daryti tai, ką jis nori, tai jisai nebus laisvas. Nes jame yra kažkas, kas jį padaro viduje nelaisvų. Jis yra iš vidaus nelaisvas. Jo priklausomybė jį padaro nelaisvo. Ir atvirkščiai, jeigu žmogus sergančiam alkoholizmu pavyksta atsispirti šiam norui, tada jisai padaro laisvės link žingsnį. Jisai padaro žingsnį, kuriame panaudoja savoją laisvę. Tai reiškia, tikrai nėra taip, kad laisvas su tada, kai darau ką noriu. Ir dabar tas didelis klausimas, tai kada, kas yra ta laisvė ir kada aš esu laisvas. Taigi laisvė, mano laisvė varžo ne tiek išoriniais kliūtys, kažkas mane priverčia daryti kažkaip tai, kiek vidinės kliūtys, mano priklausomybės ir visai nebūtina būti alkoholiku, kad, kad būtų turėtume priklausomybių tikriausiai daugumai iš jūsų esate nukeliavę pakankamai didelę savo vidinę kelionę ir ta, taip gerai atpažinote, kad mes turime N priklausomybių daugybę. Mano įgeidžiai, užsispyrimai, tie mano vadinti ožiukai visokiausi, yra tos vidiniai įvairūs suvaržymai, kurie mano laisvę riboja ir trikdo. Tuo tarpu masinė kultūra skatina mus to nepastebėti, ir nematyti, kad didžiausia nelaisvė ateina iš mano vidaus. Ir masinė kultūra atvirkščiai, laisvę supranta kaip pataikavimas savo įgeidžiams, o tas pataikavimas tik dar padedina mano nelaisvė. Ir tokie, nu, nebūtinai šiai žodžiais, bet tokią nuostatą galit vienur kitur pamatyti aplinkui mus. Neleisk, kad tavo įgeidžius kas nors varžytų. Ne, neleisk, kad tavo ožiukus, įgėdžius kas nors varžytų. Ir pelno siekiamas skatinant mumise tas va vidinės nelaisvės iš esmės. Masinės kultūros metodas šitas yra. Laisvė apibrėžčiau kaip gebėjimą pasirinkti tai, kas iš tikro gera. Kas iš tikro man gera pasirinkti. Ir žmogus, mes nesam laisvi patį sugalvoti, kas yra gera kas mus padarys laimingus. Tiesiog yra dalykai, kurie yra geri, nepriklausom nuo to, ar man tai patinka ar ne, ir yra dalykai, kurie mano laimė, mano laimingumą, mano laisvę mažina, varžo. Ir laisvė tada yra gebėjimas atpažinti ir pasirinkti tai, kas mane padarys laimingą. Laisvė yra gebėjimas pasirinkti gėrį, atpažinti ir pasirinkti gėrį. Prisiminkite tą mano minėtą sielos ekologiją, panašiai kaip gamtos ekologiją. Mes gerbėme gamtoje esančią tvarką, kad jai nepakenktume, kad jos nesugriautume, nes pakenksime, ne tik gamtai, bet tame tarp ir savo patiems. Lygiai taip pat ne mes sugalvojome sieloje esančią tvarką ir Jeigu mes norime, kad siela funkcionuotų sklandžiai, tinkamai, mes tengiamės tai tvarka nepakenkti. Kitaip turėsime sielos arba graikiškai psichė problemų. Ir pakankamai daug aplinkusiai galim matyti pavyzdžių. Didelį žala padaroma, kai sielos ekologija greunama ir, pavyzdžiui, toks nu ryškus pavyzdys šio griovimo būtų lytiškumos rytis. Gyvename labai su žalotoje sielos ekologijos aplinkoje, lytiškumo srityje. Ir aplinkui save, masiškai, reklamuose ir, ir visokiausiose laidose matome labai žalojančią mus pasiekiančią informaciją šioje srityje. Ne tik tai masinėje kultūroje, bet ir tokiuose srityse kaip, kaip sveikatos apsauga, švietimo sistema, kurioje pats dirbo, yra labai daug netiesos Ir labai žalojančių dalykų šitoje srityje. Vienas iš labiausiai yra nepripažinti, kad žmogus iš viso turi sielą, turi psichę. Ir elgtis su žmogumi taip, tarsi jisai būtų tik tai biologinė būtybė, tik tai materialus kūnas būtų. Tai dažnai paplitę, tai yra ir štai litiškumo srityje. Mums, į mus dažnai žiūrima tik kaip į biologinį organizmą, kuriam reikia išsikrauti. Na ir tada surandama įvairių siūloma būdų, kaip tą padaryti. Va, štai paprastai ir, ir, ir patenkinančiai. Ir, ir tai yra labai destruktyvo, nes neatsidžvelgiama, kad lytiškumė dalyvauja labai galingai žmogaus siela. Ir tai, kas daroma šioje srityje, labai trakoja žmogaus sielą. Labai gali prisidėti arba kenkti sielos ekologijai. Tarp labai artimas požiūris marksizmui. Marksizmas irgi mūsų žiūrėjo tik kaip į kūną, Dvasinėje tikrovė buvo ignoruojama, neigiama, žmogus yra tik tai kūnas, tik tai materija, tik tai ir, tik organizmas, ir štai šiandien labai dažnai šitą patį požiūrį matome, kur ir, moksleiviai biologijos pamokose ir kitose pamokose su jų kūno, lytiškumo ir, pristatomas jisai tik tai iš biologinės pusės, su saugiom technikom, kaip ir, išsikrauti, ir ignoruojama, kad tai yra didžiulė sielos, sielai įtaka daroma šitoje srityje. Taigi grįžtam prie klausimo, kam yra žmogaus laimė. Ir laimė yra bendrystėje. Žmogaus laimė yra bendrystėje su dievu ir su artimo. Toje gilioje bendrystėje ne tai, kad visiems mums reikia draugų. Taip, visiems mums reikia draugų. Bet daug žmonių turi draugų Bet tie draugai yra paviršutiniški ir mums to nepakanka. Mums reikalinga ta labai gili, artima bendrystė, kuri faktiškai šioje žemėje yra tik tai dalinai išgyvenama. Mums reikalinga ta begalinė bendrystė su būtybe, kuri yra begaliniai būtybė. Tik tai Dievas patenkina tą mūsų bendrystės troškimą. Kas tą bendrystę greuna? Kas, kas jie gali... Sugriauti. Sugriauname mes patys. Vienintalis, kas gali sugriauti tą bendrystę, esu aš pats. Kai savo viduje aš apsisprendžiu nepasitikėti Dievo ir tuo nepasitikėjimo aš nuo Dievo nusigrėžiu. Tas vidinis nepasitikėjimas, nusigrėžimas nuo Dievo įsireiškia išoriniais veiksmais, kuriuos mes vadiname nuodyme. Nuodyme yra tas Nepaklusimas Dievo meilės planui ir veiksmas, kuris yra nukreiptas prieš Dievo valią, prieš Dievo meilės planą ir yra nuodėmė. Ir mes visi esame Mūsų nuodėmingumas yra labai giliai sišaknėjas mumise. Tas polinkis nusigrežti nuo Dievo ir save statyti į centrą yra mūsų pagrindinė bėda. Žmogaus mano kiekvieno žmogaus pagrindinė bėda tai yra. Ir jeigu Dievas būtų mus palikęs šioje būklėje, mes iš jos patys įsikapstyti savo jėgomis negalime. Mes dėje tik tai dar labiau žaidžiame save ir kitus be Dievo pagalbos. Iš to išeiti neturime šansų. Bet geroji žinia yra tai, kad Dievas iš mums nepalieka mūsų toje padėtyje, ateina mūsų gelbėti ir Jėzus, jo gyvenimas veikla, mirtis prisikelimas yra tas išgelbimo momentas. Dievų įsikišimas į šito pasaulio eiga, per kurį radikaliai pakeičiama situacija ir mums atidaromas kelias į bendrystę su Dievu. Taigi, pagrindinė kliūtis yra mano širdies nuostata, išsireiškinti šoriniais veiksmais, nuodymėmis. Tai yra kliūtis mano laimė kaip šitą kliūtį pašalinti. Faktiškai esmitis gyvenimo klausimas yra, kaip pašalinti šitą kliūtį. Priimant Dievo atleidimą. Dievas nori, kad ta kliūtis būtų pašalinta ir jisai laiko ištiesęs man atleidimo dovaną. Man tą atleidimo dovaną reikia pasiimti iš Dievo rankų. Taigi, krikščionybės centrai yra žinia apie Dievo galestingumą. Dievas yra pasiruošęs atleisti man nuodėmės. Ir Dievo atleidimas gali įvykti daugybę būdų. Dievas yra labai išradingas ir įvairiausiomis formomis tas atleidimas gali įvykti. Tačiau standartinis, toks pagrindinis, autostradinis būdas, kuriuo Dievas savo atleidimą mums siūlo yra krikštas ir sutaikinimo sakramentas. Šitie du būdai yra pagrindiniai du būdai mums nuodėmėms atleisti. Krikštu mums suteikiamas gimtosios, nuodėmis atleidimas ir visų, jeigu esame nekūdikiai, visų padarytų nuodėmių atleidimas iki krikšto. Dovanojamas nuodėmių atleidimas fundamentalus. Ir ant šito sakramento, ant krikšto malonės tada statosi visas krikščioniškas gyvenimas. Kiti sakramentai atveriamos durys, kitiems sakramentams. Ir taip pat atveriamos durys į sutaikinimo sakramentui, nes dėja, krikštas atleidęs nuodėmės manęs neapsaugo nuo kitų nuodėmių. Nuodėmės galimybė išlieka ir po krikšto, ir išlieka polinkis į nuodėbę. Ir gali kilti klausimas, Kodėl Dievas palieka šitą polinkį į nuodėmę, jeigu man duodamas krikšto sakramentas, esu padaromas Dievų vaiku, važinčios nariu per krikštą, ir, ir lieka mano silpnumas. Kodėl lieka tas silpnumas? Tam, kad su juo kovodamas, aš stiprinčiau savo pasirinkimą teisingą į gėrį. Tas silpnumas, tas kovos būseną, Aš joje lieku visam gyvenimui. Ir tai yra man šansas vis iš naujo, vis pilniau, vis giliau ir plačiau daryti teisingą pasirinkimą už Dievą, už gėrį, už meilę, už tiesą. Aš paliekamas kovos būklėje, kad mano dvasiniai rauminiais auktų. Nes tas pasirinkimas ir yra brendimas dangui. Per, per tą pasirinkimą vis naują, gilesnį, pilnesnį darymą aš brandinuosi, aš brėstu dangui. Ir Dievas mus palieka šitoje kovos būklėje. Ir ta kovos būklė taip pat reiškia galimybę man nusigręžti nuo Dievo vėl. Padaryti nuodėme vėl. Ir mes tą padarome. Tie, kurie ruošitės krikštui čia esantys, kai primsite krikštą, vėlyk naktyje. Visi, žinokit, bėgs jums ranką paspausti, nes jūs būsite benuodėmis, jūs būsite švarotėliai. Ir jeigu taip atsitiktų, kad numirtumėte, tai, žinokite, nėra kliučių į dangų, nu bet nenumirkite. Ir dėja, žmogiškas silpnumas vienokar tokia forma liks jūsų gyvenime, reikės kovoti ir kartais kova nebus pergalinga. Dievas duoda visus ginklus mums kovai, dėje mes juos netinkamai priimame arba ne visais pasinaudojame ir kartais kovą pralaimime. Ir tada reikės iš naujo gauti nuodėmio atleidimą, jau po krikšto padarytų nuodėmio atleidimą ir tam kelias yra sutaikinimo sakramentas. Tai dabar toliau norėsiu kalbėti su jumis apie nuodėmių atleidimo priėmimą. Dievas mums atleidžia nuodėmes ir mes tą atleidimą priimame per sutaikinimo sakramentą ir iš principo tas pats galioja ir krikštų sakramentui, kuriuos dabar va aptarsiu, tam, kad galėtumėte tą didžiulę, neįkainuojamą dovaną, nuodėmio leidimo dovaną, priimti ir dievo gydančią ir išlaisvinančią malonę įsileisti į savo protus, į savo širdis labai giliai, į savo gyvenimus, kuo giliau. Tai reikalingas protų ir širdies atvėrimas. Parengiamasis darbas, namų darbą reikia atlikti. Taigi prisiminkime kokią nors patirtį. Visi turime patirtį, kur buvome susipykę su savo brangiu, kokiu nors žmogumi, artimu, ir vėliau susitaikėme. Buvom susipykę ir buvom kalti. Kokius žingsnius reikia padaryti, kad susitaikytume? Pagalvokite keletą sekundžių, susipykau, buvau kaltas ir dabar aš noriu susitaikyti, Ir ką reikia daryti, kad susitaikyčiau? Buvau kaltas atsiprašyti, pripažinti savo kaltę. Reikia pirmiausiai pripažinti savo. Ir tai yra kartais labai sunki dalis. Na, prisiminti, pripažinti savo, ką padariau. Tada reikia ateiti pasartimą ir ne tik tai pasakyti, kad atsiprašau, tai labai svarbu, atsiprašau. Bet esat pastebėję tokį dalyką, yra nelengva tą pasakyti, už ką atsiprašai. Mano vaikai pastovė šitą tokį mūną taiko, ką nors padaro, ir tada tėtis arba mama sako, štai reikia atsiprašyti, negražiai pasilgi, ir jis sako, atsiprašau. O už ką atsiprašai? Nesako. Sako, tu žinai, Bet yra labai svarbu, aišku, aš žinau, aš žinau, bet, bet aš noriu, kad tu pasakytum. Tai va čia tas, o mes suaugusieji kadangi mes jau nesam vaikai ir mes taip vaikiškai nesielgiam, tai mes žinot, kaip darom, mes sakom, atsiprašau, jei kas buvo ne taip. Arba dar geriau, atsiprašau už viską. Tai čia yra toks, nu, žinai, ne, yra, visa esmė yra pasakyti už ką, nes tai ir yra tas, Tikrasis nulankumas ir tikrasis kelias į susitaikymą pasakyti tiksliai, už ką atsiprašai. Nes tokiu būdu mes demaskuojame tą blogį, kurio autoriais tapome ir dabar aš tuo blogiu noriu atsisakyti. Tai tam, kad aš jo atsisakyčiau, reikia jį įvardinti. Blogis labai nenori būti įvardintas. Jis nori slėptis už visokiausių tokių, žinot, nu, mes, mes nevagiam, bet kombinuojam, pavyzdžiui, ar, ar ten ir panašiai tikraisiais vardais nenori būti įvardintas blogis. Ir, ir tada reikia tam, kad atsiprašymas būtų tikras, reikia išreikšti gailestį. Nes jeigu aš atinu pas savo artimą žmogų ir sakau, nu gerai, aš va čia taip pasakiau negerai, bet iš tikrųjų tai tu mane išprovokavai. Nu ar kitai žodžiais tą patį. Arba sakau, bet aš čia padariau negerai, bet ir tu kaltas. Tai irgi toksai yra židai. Ar aš čia atėjau atsiprašyti ir apkaltinti? Taigi aš turiu išreikšti, išreikšti gailestį, kad taip įvyko. Aš padario blogai ir aš norėčiau, kad tai nebūtų įvykę. Man gaila, kad taip įvyko. Toliau sekantis atsiprašymo, susitaikymo už su brangių žmogumi momentas būtų išreikštas pasiryžimas, taip nedaryti. Ir jeigu aš tik tai ateinu ir sakau, nu, aš čia taip padariau ir neišreiškiu šito pasirežimo, dėti pastangas, vėl kažko trūksta. Na, aš tavęs skaudinau, trūksta to pasirežimo, to ateitį daryti, vėl susitaikimas, atsiprašymas kažko koja. Tai šiai čia tie vadinamiai klasikiniai, jums turbūt žinomi žingsniai į susitaikimo sakramentą. Tam, kad mūsų išpažintis arba susitaikymo sakramentas, arba tiems, kurie ruošia krikštui, jūsų atleidimas per krikšto sakramentą būtų kuo pilnesnis, gilesnis, platesnis, apimtų jūsų asmens ir gyvenimo gelmes. Tie penki žingsniai į susitaikymo sakramentą yra nuodėmis prisiminti, už jas gailėtis, pasiryšti nebenusidėti, Išpažinti, pasakyti, kas buvo blogai, neslepiant ir atsilyginti ir taisytis. Va, tie penki žingsniai, kurie pastebėkite nieko naujo. Lygitas pats susitaikime su Dievu, kaip ir susitaikime su savo artimo žmogumi. Tikrai Dievas prisiderina prie mūsų ir turime lygitą patį modeliuką. Dabar būtina aptarti sąžinės sampratą. Kas yra sąžinė? Pradėsiu nuo keleto citatų iš katekizmo, katalikų, bažnyčios katekizmo ir paskui bandysiu pailiustruoti, paaiškinti toliau. Taigi dvi labai gražios citatos man atrodo. Savo sąžinės gelmėse žmogus atranda įstatymą, kurio nėra pats savo paskelbęs. Bet kuriam privalo paklusti ir kurio balsas nuolat jį ragina mylėti ir daryti gerą, o vengti blogą. Tai žmogaus širdyje yra įrašytas įstatymas. Sažinė yra intimiausia ir slapčiausia vieta žmoguje, jo šventovė, kurioje jis lieka vienas su dievu ir jo balsas aidė žmogaus širdyje. Štai ta sažinė, kasina yra. Žmogaus viduje slypinti sąžinį reikimo momentu jam liepia daryti gerą ir vengti blogą. Klausydamas sąžinės, žmogus gali išgirsti kalbant Dievą. Sąžinė yra proto sprendimas, kuriuo žmogus suvokia konkretaus veiksmo daurinę vertę. Sąžinė yra tas balsas, Dievo balsas viduje, širdyje, kuris liepia konkrečioj vietoj, konkrečių, kai kokio situacijoje pasirinkti gerą ir vengti blogą. Dabar palyginsiu sąžinę su e, tuo, ką mes anksčiau šnekėjome, su tikėjimo tiesų ir bendrai tikėjimo dalykų žinojimo. Štai mes visai nemažai, jau pusė metų e, nagrinėjame įvairias tikėjimo tiesas, tikėjimo dalykus. Ir tikėjimų pačias tiesas apžvelgime, moralę nagrinėjome, dekalogą nagrinėjome, daug įvairių dalykų nagrinėjome. Ir aš jums tokį įvaizdį. Tai yra žemėlapis. Tai yra gyvenimo kelionės žemėlapis. Kaip gyventi? Daug reikia žinoti. Tam, kad galėtum gyvenimo kelionės sėkmingai keliauti. Ir štai dabar tame nemažame kiekyje visų tiesų ir bendrai žinių Sąžinę aš palyginčiau su kompasu, kompasiukas. Nes vienas dalykas turėti žemėlapį, o kitas dalykas tam žemėlapį reikia susiorientuoti, kur yra tau vieta, kuria kryptimi judėti. Kompasas bendras žemėlapio žinias pritaiko labai labai konkrečioj situacijoj. Pavyzdžiui, nagrinėjome dekalogą, dešimt dievų įsakymų, ir jūs turite žinių apie vieną, kitą, trečią, įsakymą, tai būtų žemėlapis. O sažiniai pasako, kurias žinias, kurie žinių dalį, kokiu būdu reikia pritaikyti konkrečioje situacijoje. Kitas kompasas, kuris įgalina jūs tą bendrą žemėlapį panaudoti, pasinaudoti jo teikiamom gerybėmis, tuo, tom žiniom, duoti kryptį. Kitas palyginimas sąžinės būtų su pojūčiais. Mes Esam kūnai, žmogus yra kūnas ir siela, ir kaip kūnai mes turime daugybę pojūčių visokiausių, mes jaučiam savo kūną, tie, kurie turi negalavimus, kažkur tai sanariuose, ar stubure, ar skrandyje, ar širdy, jaučia tą savo organą, ar tuos organus tai maudžia, ar tai skauda, ar tai kažkaip tai, ar nejaučia nieko, ir tai jau yra irgi geras jausmas, nieko nejausti, skausmo nejausti. Tai žiūrėkite, tie pojūčiai, ką jie daro? Jie atkreipia mūsų dėmesį. Ir tada ta, tas dėmesio atkreipimas man padeda padaryti teisingus sprendimus dėl savo kūno įvairių dalių organų. Ir jeigu aš turiu tinkamą žinias, aš galiu padaryti teisingus sprendimus ir išvengti bėdų kokiu nors. Aš jaučiu, kad man jau maudžia širdį. Arba skrandi, arba kažką tai. Ir tai man yra ženklas, kad aš turiu kažką tai padaryti. Pavyzdžiui, išgerti vaistų, ar, ar atsipalaiduoti, ar, ar reiškia, gal ne, greitai akviestis greitai ir išvažiuoti man reikia. Tai tie va, pojūčiai yra indikatoriai, ženklai, ką man daryti šitoj konkrečioje situacijoje. Tai panašiai yra su sąžinė. Sąžinė yra tas konkretus ženklas, indikatorius, kad štai to situacijoj daryk va taip. Ir tada reikia turėti bendrą sampratą, bendrą žemėlapį, kad, kad galėčiau tinkamai sureaguoti, Nes jeigu žmogus, sakykime kokią nors įsivaizduokite situaciją, aš net nežinau geros, bet nu, kokią nors, pažiūrėjau, jam pradeda specifiškai skaudėti širdį ir jeigu jis neturi žinių, kad ei, brolyte, prie šito skausmo, žinok, reikia mykliai kviestis greitąją, o jis to nedaro. Ir žiūrėkit, faktas, kaip ten sako, tas būna. Ta, jis neturėjo žinių, jam, jam indikatorius buvo, bet žinių trūksta ir jis tinkamai nesureagavo ir bėdų prisidarė. Taigi sąžinė yra tas vidinis sielos, šiuo atveju ne kūno, o sielos sveikato saugotojas. Tas pagrindinis įrankis, dievo duotas, saugoti sielos, psichė, psichės sveikatą, teisingą būvį. Prisiminkite, kalbėjome apie tą sielos ekologiją apie teisingą rūpinimąsi savo dvasinio pradu, savo siela. Ir aišku, galima ją ir nesirūpinti. Tai lygiai taip pat kaip daug ir šalių, valstybių ir, ir, ir pasaulis nesirūpino gamtos ekologiją ir iš to išplaukia daug bėdų, tai panaši situacija gali būti ir dažnai labai įvyksta su nesirūpinimu su sielos ekologija. Teisingoje sąžinėje žmogus girdi jo širdyje yra šyta prigimtinį įstatymą. Prisimenate, kaip kalbėjom apie dekalogą, kalbėjo apie tą prigimtinį įstatymą, kuris yra šytas kiekvieno žmogaus širdyje. Ir sąžinė yra tas garsas, tas ruporas, per kurį tas prigimtinės įstatymas yra girdimas. Ir per tą prigimtinį įstatymą kalba Dievas, tai yra Dievo Dievo balsas, žmogaus širdyje. Prie įstatymas Senajame testamente buvo apreikštas dekalogu, per dekalogą. Mozei, prie Senaus kalno, maždaug prieš 3300 metų, taip grubiai, dievas apreiškė dekalogo įstatymą ir prisimenate, kodėl kodėl dekalogas yra apreiškiamas, nors jis jau yra prigimtyje dėl nuodėmės. Dėl nuodėmė, žmogaus vidinis susigaudimas, vidini, vidinis išvalgumas yra aptemės, apsnūdės ir jisai neaiškiai, nemato aiškiai, nesupranta tiksliai, negirdi. Ir štai tai, kas yra jau įrašyta, Dievas dar kartą apreiškia, tarsi iš viršaus, tam, kad mes galėtume žinoti su visišku tikrumu, nes savo viduje mes dėl nuodėmingumo prarandame gebėjimą girdėti prigimtinio įstatymo reikalavimus. Ir štai tie reikalavimai yra girdimi per tą ruporą, tai yra sažinė. Teisinga sąžinė, atitinka objektyvę dorinę tvarką. Teisinga sąžinė, atitinka tą, tą dorinę, galima sakyti, netgi dvasinę tvarką taip kaip jinai iš tikrųjų ir yra. Teisinga sąžinė gerai padeda, teisingai padeda žmogui išgirsti, suprasti tą dorinę tvarką, kuri yra objektyvi, ji nuo mūsų nepriklauso, ne mes ją išgalvojome. Dalykai dvasinėje plotmėje yra objektyvūs, jie yra taip, kaip yra. Ar tau patinka, ar nepatinka jokių skirtumo. Ar tu tuo tiki, ar netiki jokių skirtumo? Lygiai taip pat, kaip žmonės prieš 500 metų tikėjo, kad žemė yra plokščia. Bet Žemė nebuvo plokščia. Dalykai yra tokie, kaip yra. Ir, ir mes galime tiek apie materialius dalykus turėti klaidingų supratimų, tiek apie dvasinius dalykus galim turėti teisingų supratimų. Ir tada darysim klaidas. Materialioji plotmiai arba dvasiniai plotmiai. Taigi teisinga sąžinė atitinka objektivę dorinę tvarką. Jinai gėry vadina gėriu, o blogį blogiu. Ji atpažį, atpažįsta, kas yra kas. Ir įvardina teisingai. Klaidinga sąžinė iškreipia dorinę tvarką. Žmogus nesugebat pažinti, kas yra gera ir kas yra bloga. Taigi sąžinė gali būti teisinga ir gali būti klaidinga. Ir tuoj kalbėsiu, kaip čia dabar taip atsitinka. Dar noriu porą žodžių apie klaidingą sąžinę. Žmogus negebat pažinti, kas jam yra gera, dvasiniai plotme ir kas jam yra bloga. Jis yra pasimetęs. Visai panašiai, žiūrėkite, kaip ir su fizinės veikata. Daug, daug žmonių Nepajėgia atpažinti, kas jiems yra teisinga ir neteisinga ir pasirenka, pavyzdžiui, kenksmingą gyvenseną arba kenksmingą neteisingą mitybą, Ir žmogus, mano, kad yra viskas gerai. Ir tuo pačiu metu jisai ir savo daro žalą. Bet, bet jo išvalgumas, sugebėjimas suvokti, kaip čia yra iš tikrųjų, nėra pakankamas ir jisai nepastebi, kad jam tai kenkia. Tai vat, Visai panašiai yra ir dvasinė plotmė, Ir jeigu sąžinė yra iškreipta, neteisinga, žmogus daro žingsnius, kurie jam kenkia, o, o jisai to net pažįsta. Du tokie turbūt jum bus aiškiausia. Du klaidingos sąžinės pavyzdžiai tai būtų skrupulinga sąžinė ir laksistinė sąžinė. Skrupulinga sąžinė tai yra perlenktai, neteisingai, griežta sąžinė. Žmogus Mato blogį ten, kur jo iš tikrųjų nėra. Žmogus vaidos dalykų bijosi dėmesį sutelkia į dalykus, kurie neverti to dėmesio. Jie arba yra netokie dideli, arba jie visai gali būti nereikšmingi. Visiškai skrupulinga sąžinė. Tam tikras vidinis kompaso pasimetimas, iškreiptumas, kur žmogus mato bėdas ten, kur jokių bėdų nėra. Pasitaiko. Laksistinė sąžinė nepastebi blogio ten, kuris iš tikrųjų yra kitas kraštutinamas neteisingas, bėdos blogis yra, žmogus jų nemato. Ir jisai padaro pasirinkimus blogus, savo kitiems kenkia, tačiau to nepastebi. Kartais pasitaiko atvejų netgi dažnai pasitaiko atveju, kad žmogus yra skrupulatas vienos srityje, o laksistas kitoje srityje. Ir tokiu atveju gali būti. Čia didžiuliai įvairovė galimybių žmogaus to dvasinio ligotumo, čia tik tai tokie keletas pavyzdžių, Kad, kad padėčiau jums tiksliau suprasti tai. Dabar kasgi tą sąžinę iškreipia, arba netgi gali ir nutildyti sąžinę? Blogas auklymas. Prigimtinis įstatymas įrašytas žmoguje. Blogas auklymas tiesiog, tiesiog sustabdo. Žmogus negirdi ir nesusijama sąžinį, tas prigimtinis įstatymas jame esantis su augančio vaiko ir paauglio konkrečiais pasirinkimais, jam nesusisėja ir tada jisai Negirdi, negirdi. Konkrečiuose sėtyse situacijose jisai negirdi sąžinės balso. Nesirūpinimas ieškoti tiesos ir gėrio. Na, jeigu žmogui tai tiesiog nerūpi, jeigu jam nerūpi jo sielos ekologija, tai padėti jam gana sunku. Tikriausiai irgi sutinkam žmonių, kurie ir, ir fiziniai plotmėi jie tiesiog jam tai nerūpi. Na, jie valgo... Tai žinai, greitą maistą nekokybišką, ne geria Coca-Cola ir nedaro mankštos. Ir jam tai nerūpi. Ir tu jam nepaaiškiaisi. Bet vieną dieną jam pradės rūpėti. Va, tai tada jisai pradės ieškoti tiesos toj srityje. Tai lygiai tas pats yra susu, ir, ir jau truputį jūs pažindamas, galiu drąsiai pasakyti, kad turbūt gerokai virš 50 procentų Čia susirinkusių žmonių atėjo dėl to, kad pradėjau rūpėti, pradėjau skaudėti, kai jau neįmanoma pabėgti nuo, nuo pasislėpti tą skausmą, už, kažkaip tai užlopinti ar apsimesti, kad jo nėra, kad viskas gerai. Štai tada mums pradeda rūpėti ir labai gerai. Dievas tam ir duoda mums skausmą. Žiūrėkit, kaip yra nuostabu, kad, kad turim tokį dalyką kaip fizinis skausmą. Jeigu jo nebūtų, aš nežinaučiau, kad reiktų pas dantistį eiti. Arba aš nežinaučiau, kad man reiktų susirūpinti savo kokią nors kūno dalimi, kokiais nors organais. Tai lygiai taip pat yra su skausmo, Tai yra indikatorius. Ir tada mes pradedame ieškoti atsakymų ir duok dievę, kad nueitume teisingų paieškos keliu į tikrus dalykus. Taigi, nesirūpinimas ieškoti tiesos ir gėrio yra kelias į sąžinys iškreipimą ir nutildimą. Įprotis pastovė nusidėti. Jeigu žmogus įpranta daryti konkrečią nuodimę, tai tampa jam įda tą nuodimį, toj vietoj sažinė po kurio laiko atbunką ir, ir, ir žmogus jau, jau nejaučia, kad čia yra blogius. Ir tai gali būti smulkmenos ir gali būti labai dideli dalykai. Esu skaitęs, kad nužudyti žmogus sunku tik tai pirmą kartą. Sako paskui jau. viskas paprasčiau yra. Tai va tas įprotis pastovi nusidėti yra kelias į sąžinės iškreipimą ir netgi gali būti nutildyma, arba beveik nutildyma. Na, dauguma iš mūsų nesame tokie dideli nusidėliai, tačiau sekantis punktas galioja bendalinai mums visiems. Pastovus pasinėrimas į masinę kultūrą, ypatingai vakarų, visi mes esame vakarų civilizacijos dalis, Ir gyvename tikrai labai specifinėje masinėje kultūroje, kuri dažniausiai kaip madingas ir patraukles siūlo įvairiausias egoizmo formas. Pačius tos formos, bet prisiminkite, egoizmas nėra tai, kame mano siela bus sveika ir laiminga. O man siūlo labai įvairiais ir patraukliais būdais tą siūlo daryti. Ir jeigu aš nepadarau samoningo žingsnio išeiti iš masinės kultūros ir panardinti save kituose šaltiniuose gėryje, grožyje ir tiesoje, tai tada ta masinė kultūra, kuri, kuri reiškia mane plauna ir skalauna, pastoviai nuslopina tam tikras mano reiškia, sąžinės sritis, Jinai, jinai tiesiog iš ir, ir žmogus jau ne, nemato, kad tai yra jam žalinga. Ypatingai tai galiotų šiandien mūsų labai stipriai erotizuotoje kultūroje seksualomos ryčiai. Bet prisiminkite tą bandymą su varle, kurio daryti nereikėtų. Simen, tai reiškia, Jeigu varle įmestume į šalto vandens kibirą ir pastatytume anugnės, jinai išlėto, išlėto, išlėto šiltų vanduo ir jinai išvirtų, mirtų. Tai čia yra su mūsų sažinėm taip daroma. Bet jeigu varlę įmeta verdantį vandenai šok, nes jinai, reiškia, jaučia, kad tai jai yra pražūtinga. Tai pasinerimas į masinę kultūrą yra labai, labai kenksmingas dalykas. Kartai žmonės sako, nu aš šiaip televizijoje žiūriu viską, bet aš atsirenku, kas yra gera ir kas yra netinkama. Tai čia yra na, toks pats jokingiausias, Manimas, kad mes esam pajėgūs kritiškai įvertinti ir atsirinkti, kas yra gera, kas yra bloga. Turbūt daviau jums vieną pavyzdį, bet prieš pusmetį daviau, tai pakartosiu. Vienas mano dėstytojas, nuostabus kunigas, filosofas, pasakojo, jisai Šveicarioje gyveno savo gyvenimo, didži, didelę dalį emigravo po, po, po antro pasaulinio karo. Ir jisai pasakoja, šveicariai yra sūrių šalis, ir tenais reklamuoja vienoje reklamoje sūryi tam tikrą, ir, ir rodo labai tokį sveiko, švelnios geros, gražios odos moters veidą. Tiesiog, nu, toks super veidas. Nu va, ir dabar šitas senas kunigas žiūri tą reklamą, ir be, be abejo, jis tai jau tikrai kritiškai geba žiūrėti į reklamas. Nuoina jis į pasižiūri savo krepšelį į prie kasos ir sako, senį, senį, ir tu nori tokios odos kaip toj reklamoj. Tikrai mes esame daug pažeid, labiau pažeidžiami, negu galvojame. Ir galvoti, kad mes nesame pažeidžiami, yra pats didžiausias pažeidžiamumas. Tai turime labai samoningai pasvarstyti, kokioms pagrindinėms įtakoms aš leidžiu formuoti mano pažiūras, kokios pagrindinės tokios Informacinės ir emocinės įtakos, čia eitų visų pirma vizualiaus, visų pirma tai, ką mes matome per akis, formuoja mane ir kritiškai įvertinti, nes tai ir daro pagrindinę įtaką mano sažiniai, mano vidiniam kompasiukui. O kaipgi formuoti ir ugdyti teisingą sąžinę? Švento rašto skaitimas ir malda būtų iš bažnyčios pirmųjų rekomendacijų. Teisingam sąžinės formavimui. Gilinimas įsitikėjimo dalykus, tikėjimo dalykų svarstymas, skaitymas, jūs skaitote jaunimo katekizmą, juketą, skaitote kai kurias kitas knygas ir labai rekomenduojame skaityti, tai būtų labai svarbi dalis jūsų krikščioniško formavimo paskaitos, va štai kas čia dabar vyksta, tai būtų sąžinę, teisingą sąžinę formuojantys dalykai. Pastangos, gyventi moraliai, vienas iš būdų savo dvasinius akinius nuvalyti yra nelysti į purvą. nes mes įkrentam į purvą ir vėl įkrentam į purvą ir mūsų akiniai tampa labai purvini. Ir kaipgi dabar reikia juos nuvalyti, savo dvasios akis prakrapštyti, Iš purvo pasitraukti. Pastangos gyventi moraliai yra labai svarbi dalis teisingo sąžinės formavimo. pokalbiai Reikės ir asmenių pokalbių. Ir štai savo išrinktuosius raginame, kad jūs šiek tiek turėtumėte asmenių pokalbių. Su dvasios vadovais ar patyrusiais krikščionimis būtina vis pasitikrinti, kur aš esu, ar mano teisingi supratimai yra Ir be abejo, vėlgi, žiūrėkite, mes turime pareigą ugdyti teisingą sąžinę. Bet ta pareiga nėra tai, ką nėra... Taip, Dievas nori, kad mes ugdytume teisingą sąžinę, bet jisai nori e, dėl mūsų pačių gėrio, kaip ir visos mūsų pareigos yra dėl mūsų pačių. Taip pat ir teisinga sąžinė. Bet turime pareigą, bet ta pareiga nėra kažkokia tai išorinė, kur aš jokios naudos negausiu. O atvirkščiai pati didžiausia nauda yra visų pirma man pačiam. Ar aš noriu turėti teisingą vidinį kompasą, kad savo sielos kelionė, kelionėje daryčiau teisingus pasirinkimus, savo sielos ekologijoje sugebėčiau atskirti, kas yra gera ir kas yra bloga. Katechezė apie laisvę, sąžinę ir nuodėmio atleidimą sakė docentas daktaras Artūras Lukaševičius.